0: h e l l o m a n s k i n 的朋友们，大家，因为这几天都睡在医院，那日夜颠倒，蛮劳累的，有点这个，就是也不，嗯，我爸算是好照顾的人啦、啊，好，我父亲算是很好照顾的，不像其他的就是有一些可能重症的啊，或者是什么，我因为我父亲就是就开刀嘛，那年纪大了，就是常常有那边有问题，那边有问题，那可能就开个刀，然后住院。那这次住院呢，比较要发生比较多的那个，我观察到了一些事情，我想说跟大家分享一下。因为我父亲这次开刀啊，开什么刀我就不说了啦。对，因为就也不是什么大刀就对了。那因为我父亲年纪比较大了，那开刀完之后呢，然后就因为他打全身麻醉，那其实开刀只花了一个多小时的时间而已。那打全身麻 醉， 那你知道全身麻醉好像每个人体质不一 样， 对麻醉的体 质， 你你你的体质对麻醉的这个敏感程度也不一样。有人在退麻醉的时候会一直 吐， 狂吐。那有些人退麻醉是没有感觉。你像我之前曾经做过全身麻 醉， 是在我的右肩膀。那我的右肩膀发生什么事 情？ 就是以前常运 动， 我在三十四岁左右开始减 重， 我从八十三公斤减到最轻到六十九嘛。那后来中间又回去做运动，那做重训，那做重训只要你没有教练在旁边，你就很容易受伤。那受伤之后我是哪边受伤？右边的关节唇撕裂伤，那这个是很难好的，几乎你不开刀是不会好的。他的手一举高就会痛，然后晚上睡觉也会痛。那你就会以为说我怎么那么年轻就五十肩了？那事实上其实不是五十肩，常常有人误以为自己是五十肩，然后反而去吊单杠，结果那撕裂伤会更严重。所以呢，后来我就去呃台北的医院去检查，检查之后呢，照呃那个叫核磁共振吧，那还要打这个显影剂，但是打那显影剂很可怕，那显影剂哦，它要打到穿刺到你的这边的关节这个地方，它那个针非常长，大概这么长，大概这支笔这么长，然后这样慢慢刺进去，慢慢刺进去，然后而且他为了要刺的准啊，他在 X 光室里面打那个针，那另外一个帮你打的那个人啊，他就要。蛮辛苦的，他必须要在 X 光线污染之下呢，他必须帮你打这个针。他的防护措施其实我不太了解了，反正那个针就是他必须看着那个灯片，然后慢慢去找那位置，然后打到你的关节地方。打进去之后呢，再去照这个显影剂，显影剂照之后发现那时候我又右右,右肩的关节唇撕裂伤，这个不开刀呢啊不会。然后呢，嗯、呃，我那时候开这个关节唇的这个刀啊，我那时候还。呃，自己引以为豪了。我还我还说什么？我说，哎、欸，我开的刀是跟这个很多的职业棒球选手一样的关节唇撕裂伤啊、呃，很多那个职业的投手啊，他们的肩膀都有这个问题，然后开刀。像王建民是什么关节唇撕裂伤，对不对？他之前也是这样。那我就都跟人家开玩笑说，我受的伤是跟王建敏一样的。那<笑>、啊、那时候他在大联盟很红，就在、是、那个时候。然后我，呃，我自己对麻醉药那时候是全身麻醉。我麻醉的时候，其实我是对麻醉药不会有太多的过敏。麻醉药在退的时候，我其实没什么感觉的。人年纪大的时候呢，就会不太一样。呃，我的父亲呢，这次开完刀之后呢，他的麻醉在退的时候，他发生了这个心率不整。那心率不整的时候，这个麻醉师呢，他就认为说不能拔管，因为你在做全身麻醉的时候，啊、呃，他每一种麻醉有不同麻醉的。情况，比如说一般如果像普通的麻醉，譬如说你去做健康检查，好，那健康检查的时候它是用呃一般的麻醉，它比较不是像那种深层麻醉。那这种检查呢，就是很快你麻醉退了药的时候你是没有感觉的。那这种全身像开刀这种全身的麻醉，它是深层的麻醉，它在退的时候就很麻烦。而、啊、我父亲在退的时候他就发生心率不整。那麻醉医生就说这样不行，不能拔管。因为深层麻醉的时候呢，是必须要怎么样？要插管，他插呼吸器，因为你一麻醉的时候，你人是不会呼吸的哦。你只要一麻醉的时候，就是深层麻醉那种，是全身，你就完全是处于啊、呃、昏迷的状态，你是连呼吸都不会呼吸，所以他必须要呼吸器。所以当初呢，在麻醉在退的时候呢，我记得我自己在麻醉在退的时候，那护士小姐一直。一直打我的脸颊，他说：“哎、欸，吸气，吸气，好、哦，吸气，叫我一直吸气啊。”那我吸第一口气的时候，他就把那个，我就记得非常清楚，他就把那个管子从我嘴巴里面抽出来。那因为你麻醉才刚退，其实他抽出来那个痛觉你感觉不到的。但是你如果抽出来之后，你的呼吸不正常，那就是一件非常危险的事情了。你呼吸必须要透过另外的外力去帮助你呼吸。那我父亲他就。还没拔管就心率不整嘛，那医生就说这样不能拔，所以要送加护病房<咳>。那时候我们全家就紧张了，送加护病房。然后，呃，送加护病房的时候，那时候我们也不知道进去要多久啊。那进加护病房的时候，其实我父亲已经醒了，但是没有到完全清醒了。可是你知道进加护病房他是要插管的，你知道吗？那插管的时候你手是不能不能动的，所以他手脚都绑着。你你必须要控制他的行动，你的家属必须要签这个同意书啊！你在签那个同意书的时候，其实是很两难的，就是你到底要不要插圈签这个？你到底要不要签这个字啦？哦，我知道说这个其实可能一两天就好，可是这一两天真的那个，万一如果心跳都没有没有恢复正常，又不能拔管，那不就一直插管嘛？对，然后你不插也不行啊，他又不是那种重症，已经要。走的人才说放弃，他不是诶、欸，他是好好的人进去诶、欸，对不对？那就进去的时候跟大家分享一下，就是啊、呃、我在加护病房看到的东西。你们你们有进过加护病房吗？各位，你如果进过加护病房，你就知道加护病房里面蛮可怕的。我父亲大概是里面最健康的，第一个是清醒的。我进去看的时候，没有一个是清醒的，每一个通通都插管。每一个没有一个不插管，有的还插鼻胃管。我父亲还没有插鼻胃管、哦、每一个都插管，然后每一个看起来都是重症，每一个看起来就好像准备等一下可能等一下就要抬出去的，你知道吗？然后那时候那一天晚上，我跟我的母亲还有我妹妹，那时候因为进加病房的时候，那护理师就赶快跟我们讲说你要准备什么东西。第一个你要准备他的脸盆，然后牙刷、牙膏，然后他护理要用。每天会帮他们洗澡，然后你要准备什么？你可能要准备呃，看护垫还是什么那些东西。然、哦、后那时候我们就很紧张，赶快去准备那些东西。准备完之后，然后才走进去加护病房。那进去的时候就签那些字，然后其实那个时段加护病房是不能有人进去的，不能有家属进去的。那是因为我们是刚进去的家属，所以他让我们进去，然后看现在现在的状况是怎么样，然后跟我们解说。然后签字，然后东西该用的东西交给他。那我们也不知道他什么时候可以出来哦。然后那时候我们要进去的时候，发生一个小插曲，就是刚好有这个礼仪社的人从里面把这个大体抬出来。然后因为我母亲她本身就很胆小，那我跟我妹妹是不怕啦，因为我们两个都基督徒，我们对这种事情其实是没有禁忌的。呃，对，以前如果说你如果常常对于这种东西，你比较敏感的人，你就会很害怕，看到东西要闪避啊什么。其实我是不痛不痒啊。就在走廊的时候，我们要往这个家务病房走是吧？啊，那个走廊没有很宽啊。你知道那个前面的人要抬那个家属跟那个要抬那个出来的时候，推出来说，然后刚我们跟我们撞见，你知道吗？两个就这样撞见，就是这样面对面这样子。然后前方就说：“哎、欸，请回避。”这样子。啊、那我说啊，我一看我就知道状况了，因为。在推那个呃推那个床的那那几个人都穿黑色的西装，叫他知道什么问题，我就赶快转头，然后但是我妈就吓一大跳，她说看到那个东西她很不舒服，这样子对？她就会联想到啊，我父亲还在那个家务病房里面，很多人都会。那后来我们就进去之后，然后我就签了字，然后也不知道什么时候可以出来嘛。然后要走出来就是看到我大概会看一下说旁边几个呃。重症患者他们到底是什么问题？那几乎全部通通都是老年人，大概都是已经收到剩下骨头了，每一个都是这样子，真的。我爸在里面，他最胖的，对，就那看起来就是最健康的，就对了。所以你看那个家务病房，你如果进去过，我那几个这这几天都在病房里面，让我感想到就是第一个，这个医护人员就是很辛苦哦，而且你知道吗，在急诊室里面的护士。也非常忙，因为那时候我们是礼拜六去挂急诊的，然后在急诊室里面，哇、哦，那个护理人员没有在休息的，你知道吗？好可怕啊、哦！那护理人员都是这个床位完马上那个床位，这个床位马上那个床位，然后医生也没有在休息的，那个真的是很辛很辛苦的一件事。好、哦，加病房，我倒觉得。就没有像急诊室这么可怕，原因是因为我是说工作环境，原因是因为啊、哦，那个门关起来之后，家属是看不到里面的。你在急诊室里面，家属都在旁边，你知道吗？家属比你还急，所以你什么动作都要很快。哦，工作人员就会有压力，医生也会有压力。监护病房了，反而没有那么多压力。再來就是，他每个都已经安置在那个地方，高科技的仪器做生命的监测，所以一有问题，他就会有。这个提醒，所以在里面的这个医护人员也比较不是那么紧张啊。那我大概里面进签完字要离开的时候，那就跟我父亲讲说你要忍耐一下，然后他知道啊，然后呢我们就离开了。那离开之就到左边右边看一下，的每个就看起来就是这个心理的感触真的是满，就是人哦都人都会老嘛，人都会生病嘛，就看尽了很多的人生百态。所以让我就觉得说，哇，这个东西真的是，呃，这几天看了，很想跟大家分享一些。这是我这几天都在想的，因为我父亲他只要住院了，大部分我都会去，晚上都会我我去顾。我们我们家的想法当然就是说，不太会想要去请看护，不是为了省钱，而是觉得说家人应该是自己照顾会比较好。而且我父亲现在就是偶尔进医院而已，我们就。不需要到，就是说还要请看护，再就是自己家人自己照顾，我觉得是比较好的一点。那，呃，我之前跟大家分享过，就是说为什么我在年轻的时候就很努力的创业，然后几乎没日没夜的，我那时候连六六日我都在工作。那最主要就是希望说有一天家人需要我们的时候呢，我们可以陪家人，这是很重要。所以你看，我现在回台中，我一回来就是一个礼拜，有时候回来到八天，有时候到九天。像我这次是礼拜六回来，哦，我现在几乎是家人只要需要我打电话，我就马上可以回家啊，不是因为我是老板的关系，而是因为就是说我浓缩了我们努力奋斗的时间。我坦白讲，我年轻的时候在创业吃蛮多苦的。我们的目标就是希望在有机会家人需要我们的时候，我们可以随时出现在他面前。这个是我人生的目标、啊。我曾经跟我自己讲过几件事情。第一件事情，父母亲不送安养院。这个绝对是我人生中最重要的一件事情，这个我坚持父母亲不送安养院，这是我的事，不管老了之后什么，这是我我的目标啊。哦，这个所以这个我在三十几岁的时候就看过，因为我最疼我的外婆，那时候她离开嘛，她离开的时候，她其实她是在安养院离开的。那因为是外婆嘛，外婆叫外，对不对？就不是父亲这边的，所以我们这个家。对于外婆这个生老病死的部分啊，其实是不太方便讲太多了啊，因为毕竟我们不是我，我妈妈是属于嫁出来的嘛。那那时候看到很多的事情，其实我当现还放在心里面，因为外婆最疼我啊。哦，那那个那时候在这个安养院的时候，也都是我去陪她、啊。那当然有一些这个亲戚也都会去了。那甚至直到过世的时候呢，也都是在过世啊。我讲一个。小故事给大家听，因为我我那时候还不是基督徒，我外婆呢她是基督徒，那她过世的时候当然就不是用道教的方式嘛，不是用台湾传统的习俗的方式嘛。但是你知道，在殡仪馆里面呢，它其实通通都是一样，都放在那个地方，那就不需要什么折莲花什么那些，基督徒不用折这些莲花嘛，对不对？很简单。那可是我们都不是基督徒啊，我外婆那时候在这个殡仪馆的时候，我跟你说七天。我七天，我都在殡仪馆。一早上起床我就去殡仪馆，到晚上我才回家。好、哦，那其他的家属呢？太棒了，都不用折帘啊，来的都来看一眼就离开了。有来啦，都有来，但是没有人像我这样子从头陪到尾的。我就一直坐坐在那个地方，旁边左右两边都在诵经啊，我们不用诵经啊，我就一个人坐在那边呢、啊。对啊，好啦，我们不要讲那个悲情，就讲一下，就是我们在医院里面看到，就是后来好消息是隔天，隔天早上十点哈、哦、半可以去探望。那我去交病房探望我父亲，探望完之后呢，也还不知道能不能出来，但是呢心跳已经比较好，前一天晚上都一百五十几啊，哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔，哦吓死人，一百五十几。然后呢，到隔天呢，哦，当到剩下一百，好，然后呢，到那时候我因为进去只能两个名额，不能交换，哦，就是譬如说我妈妈进去，我妹妹进去，我就不能进去，因为她一次探望可以三十分钟，你不能说哎前面的十五分钟，后面再十五分赶快轮不行，因为疫情的关系，她现在不让人家轮，所以早餐我就让我妹妹跟我妈妈进去，之后到下午的差不多。他们才刚十点半探望到十一点离开，十二点交护病房就打电话，吓死我了。还好是他跟我讲说，哎、欸，你父亲可以转到一般病房，哇，那太棒了！怎么那么快就可以转到一般病房？那我们两点呢就去交护病房那边，然后陪同，然后转移到这个一般病房了。转<笑>移到一般病房，那个一般病房里面的日常才是比较精彩的，交护病房里面都太紧张了。然后跟大家分享，我们就一般普通病房，大概就是健保房，大概会有四人，就睡那个四个人的。那那时候呢，我们在最里面，那外面有三张床。我现在就跟大家分享，就是我们我看到这这三张床的这个状况，因为我都会听他们在讲话。哦。这个隔壁床呢，我们讲隔壁床 A 啦，年纪不大，大概三十几岁而已，那很年轻。他是最慢进来这一因为那时候我们进来的时候其实只有三个人，然后他是第四个人进来的，他蛮年轻，三几岁而已，就应该是大肠直肠癌、啊，因为只有大肠直肠癌才需要造口，就是他这边有挖一个洞，然后呢，可能排泄物要从这边出来，然后呢，那时候造口呢这边，因为我没有看到了，也不方便去看，也也不太也不会想要去看了，那就隔壁床，然后都是他太太来陪他。哦，因为蛮还蛮年轻的，所以我要跟他讲一件事情，就是你看我其实除了拍片才会吃大餐了、啊，我平常时的时候我都不敢吃这些东西。像我今天晚上吃什么？我今天晚上吃紫米饭，然后再加这个呃鸡肉哦，就是白鸡白鸡肉，然后再加一些高丽菜、花椰菜、地瓜。我平常时其实不太吃这些东西的。我刚刚跟大家分享了大肠直肠癌现在是多可怕一件事情这、喔、今天不是医疗频道，但是我还是要跟大家讲一件事情。你不要以为跟你没有关系。在以前我二十几岁的时候，台湾呢、啊、那时候都讲四个人里面有一个人得癌症。现在已经不是四个人里面得癌症了，现在已经将近差不多百分之应该三个里面就一个了。然后再来就是大肠直肠癌，现在是目前所有的癌症里面排第一名，而且年龄层越来越往下降。再來就是大肠直肠癌，它会，那个它是有基因，最大的很多是基因，还有跟饮食，还有你坐起当然也有关系。那但是大肠直肠癌它有一个，呃，最可怕，第一个它是第一名，就是大，大肠直肠癌的中奖率是最高的哦，就是人数是最多的。但是呢，它呃跟大分享，它的死亡率只有排第三，它死亡死亡率只有排第三这是为什么？第一名是什么？第一名是肺癌。我之前在直播里面就跟大家讲过了，肺癌是最可怕的。哦，第二个是什么？第二个是肝癌。哦，致死率是第二名。但大肠之肠癌只有排第三，为什么它的中奖率是最高，但是死亡是最低？原因是因为它从大肠里面你做进行检查的时候，它是很容易提早发现的。它是可以透过大肠的内视镜去检查，然后检查到息肉的时候呢，就把它切除。在它还没转变为恶性的肿瘤时候，你就可以切除。所以做大肠直肠癌是多么重要的一件事情。而且呢，大肠直肠癌它从息肉转换成恶性肿瘤的时候，它要好几年的时间，最少都要两三年哦、喔。所听到的都是这样子啊，最少要两三年了、啊。那你两三年都没去检查，那就你的问题啦。哦，你如果说有朋友想问他要水。一发现就已经，那就没有办法，就平常时没有在检查粪便检查。查我跟他讲，真的不要只有粪便检查，还是摸好因为你的息肉只要没有出血，他就检查不出来。你的息肉呢，它跟你的粪便在肠道里面摩擦的时候，产生威胁的时候才能够检查到。那你有时候你有痔疮，可能也会有这个问题。哦， 但是最好的方式还是去做大肠直肠镜。那现在大肠直肠镜跟胃镜其实几乎都一起 做， 你就付个简单的这个呃费用 哦， 麻醉很快就可以检 查， 你出来都没感觉。我跟之前跟他分享 过， 我不是做一次健康检查嘛。那个出来都没感觉啦、啊，一进去，然后叫我吸气，然后醒过来说，哎、欸，已经好了啊，检查好了，我怎么觉得有断片的感觉，你知道吗？就中间这个几十分钟突然不见了，是接起来，是中不是？你通常有时候睡觉的时候，你会醒来说，哎、欸，我刚睡着了，那应该有睡个几分钟，你有知道你中间这段时间的你睡着，但是麻醉这种东西是你没感觉，就是我们讲说数一二三哈。一二三的时候没有三的啦，你数一到二的时候你已经睡着了，三的时候你已经醒来了，这样你听得懂我意思吧？中间是没感觉，你醒来的时候也不会屁股不舒服哦，通通都不会有。所以呢，去做这个大肠直肠检查真的非常重要。我在去年的一月去检查一次，今年的六月我要再去检查一次。我医生是说两年检查一次，我不要，我偏偏要一年半。对我就是不放心，那再跟大家分享一下，像我太太她是之前也都没去健康检查，哦，然后呢我也催促她去检查，然后她之前我一直三催四请呢不去，哦也不是不去，她也没拒绝了，反正就是拖着对，这就是说我不管你就是给我去挂号就一排就还要排队，你知道吗？去检查就还要排队。其实健康检查很舒服，就好像在度假一样。你如果去付那种，譬如说至少两万块以上的健康检查。那个机乎他从头到尾帮你安排的好好的，那你如果只要重点检查，像我刚讲肠胃镜，你就是一般的诊所，然后就挂号，你说你要做自费的肠胃镜检查就可以了。像我太太这次去检查，检查完的时候，护理人员就跟他讲说：“啊，你为什么这次会来检查？”然后我太太就回来一句：“啊，我先生就一直叫我来检查。”然后护理人员就跟他讲了一句话：“你要感谢你先生叫你来，你的胃里面有检查到息肉。”哦，了解我意思吧。所以你如果没有检查的话，你也不知道胃里面有息肉。那他现在就要追踪这个胃里面的息肉。那到时候呢，因为息肉长出来就一定要切除掉。你不切除掉，将来可能就会转为恶性肿瘤，不一定。然后，但是有切除，人工有切除，有有,有白百波比啦，就是说你有切除就可以减少这些问题。那切完以后会不会长不知道，但是反正你就是要追踪嘛，好不好？那就刚。题外话讲到了这个大肠直肠癌，我们要绕回来。这个隔壁床的 A 哦，年纪很轻，你看年纪这么轻就大肠直肠癌，然后开刀还要造口，哦，那是几期我们并不知道了。对，但是呢，癌症现在真的是很可怕的一件事情。好，然后接下来面对化疗哦，一些治疗。好，这是隔壁床 A， 我现在讲隔壁床 B。哦，隔壁床 B 呢，他的年纪呢看起来跟我爸就差不多，那意识也很清醒，可是他躺在床上，他没有办法下床。那旁边呢也是吊着点滴，然后有一个看护在那个地方。那这个看护呢，在呃那边我大概跟他聊了一下，然后就是他本身呢也是因为心脏的问题，然后也是男性。欸、对了，我想要知道一件事情。我突然发现一件事情，我想请教一下，医院里面的病房有分男房或女房吗？有人知道这件事情吗？有分吗？因为其实我进出病房那么多次，我发现一件事情：我们住的房间或隔壁房或附近没有女病患呢、欸，都没有女病患，为什么都是男生在住院呢、啊？我这只是我觉得蛮好奇的一件事情。好、哦，这是题外话。好，回到这个。住院嘛，那有的人住时间长，有的人住时间短，我就不,不知道为什么，有的人会住比较长，可能因为重症的关系或者是什么。那这个隔壁床 B 的呢，这个老先生啊，有一次晚上，我在因为晚上都很安静，大家都在休息。有一次晚上十点的时候，我先说一下，就是这一床呢，我是没有看过他的家人来看他了，听说已经住了超过一个月了，那。我就听到他对他旁边的看护讲一句话，他说：“你去外面看一下，我儿子好像在外面讲话，我有听到他的声音。”各位，你要知道哦，当你在病房里面的时候，你听到这句话的时候，你看似好像你觉得他是不是听错了？可是呢，如果你用心去听这一句话，你就知道，当你生病的时候，在医院里面只有看护在照顾你的时候，你的家人都没有来。的那种感受，就也是那种孤单的感觉，那种感觉是一般人没办法体会的。就是你生病了，但是你的家人没有陪在你身边。好、哦，你像我父亲，他可能在一两天要出院，我这几天都睡医院。然后今天我妈就说我这样太累，她换她去轮，所以今天我妈妈睡医院，所以我今天才有办法在家里直播。明天就又换我去。<笑>对，你就听到那句话，你就觉得。<咳>有点心酸呐、啊，就是说老人家他可能幻觉也好，或者是幻听也好，他对他的旁边的护理人员讲说：“他用闽南语，你可以看吗啊？我见他就得我看，我听到伊咧恭维先啊，应该来啊。”哦，听到啊，可是晚上十点了，怎么晚上十点是不能会客的？所以呢，这时候呢，你听了你就觉得我更应加在家人。如果有生病的时候，要陪伴的时候呢，我们都要陪在旁边。即便如果你请了看护，你人还是尽量要在旁边。哦，这个不是，不是说你请个人帮他看就没事了。所以这从我以前到现在的想法就，就我常记得，我很早以前我就讲过这件事情，就是我们要尽自己所能，不要让自己的家人进安养院。哦，这是这是我自己的。自己的想法然后每个人想法不一样了。有人真的是身不由己，就是我可以回来照顾家人啊，但是我一回来，我可能要辞掉工作，就没有收入了。那为了让家人可以到好变好的照顾，变成我们要去工作，然后家人要静安养远。好，这有很多的不得已啊，不是孝不孝顺这个问题，这个东西不能用孝顺两个字来来去讨论这个事情，这是一个比较严肃的。哦，所以我们当然是像我就我就常讲，我们接近我们所能，家人需要我们的时候，我们就一定要在家里。这个是我要说的。哦，所以刚讲到隔壁床逼哦，然后他说我的儿子在走廊。哦，这句话也是让我记忆非常深刻。这个还是前天晚上的事情。好、哦，再来我要讲到另外一床第三床。哦。呃，隔壁床 C， 哦，第三床这个老先生，他跟我父亲好像还小，我父亲一岁的样子。因为我听到他们在家在讲话的时候呢，就可以听到略知一二这样子。他最主要是心脏开刀，那这个心脏开刀呢，其实当初在开刀的时候，我们听他他们在聊天所讲到，当初心脏开刀的时候，都认为这是小手术，这是一个小手术。那我先说一下这个 C 哈、哦。他这位先生，他已经是没有办法表达任何言语，他全身都不会动，他有点像植物人，但是他其实还不到植物人的程度，但是他已经没有办法透过任何的方式去表达他的感受。好、哦，所以呢，呃，你看到他的时候呢，就是第一个插鼻胃管，然后呢，再来就是他需要有人定期的帮他抽痰，要帮他拍痰。哦，然后呢，呃，医院里面呢有很多的仪器给他用，你就会觉得说，哇，这位老先生为什么这么多的设备在这个地方？哦，有这个电动的拍弹器，就像那个防弹背心一样穿在身上，然后它会震动噗噗噗噗噗噗，一直打，一直打，一直打。他不用人这样一直去拍啊，他就每天早上大概六七点的时候，他就开始那个机器就在动了，动完之后呢，开始就抽弹，然后，呃，还有一些。仪器监测他的生命迹象然后他有请一个看护在那个地方。那我所知道的是他们的这个今天早上发生一件事情，就是早上的时候呢，我在医院我看到他们有家属来，而且还不止来了一位家属，来了两三位家属，那看起来都是他的女儿，他应该是没有儿子，应该是生了三个女儿，大姐、二姐、三姐都来了。那他们来的时候呢，就在那边讲话说：“哎、欸，我们要先过去吗？医生还没来，院长还没来。那我们要先……如果我们现在过去，会不会对院长或对医生不好意思？什么就讲一堆就对了。”然后呢，那时候我刚好出去帮我父亲买早餐，那时候很早，大概七八点多九点的时候，我就看到我们那一层楼的医院里面有个会议室，里面做了一个 “M” 字型的会议桌，里面坐满了医生跟护理人员，然后。我那时候经过的时候，提着拎着早餐经过那个地方办公室的时候，会议室，我看到画面就觉得说，上面有一个 X 光片，然后在这个投影机上面，我就说，哇塞，现在是在拍这个急诊室的春天，是不是？还是什么样？怎么这么大阵仗？我从来没有看过这么大阵仗，这么多的医师跟护理人员坐在会议室里面，在看着那张 X 光片，在讨论某个病患的。情况，那时候我想说，哇塞，我父亲来对地方了。怎么他们对这个病情啊这么重视，还开会讨论？结果后来才发现，原来那一个会议是为谁开的？那个会议就为我们隔壁床那个第三床的那个老先生所开的。后来那三个姐妹都去到会议室里面开会，一打听之下才知道，听说了哦，就是他的手术本来是一个很简单的手术。但是结果呢？可能手术的过程，我不知道是什么问题哦。你也不能说是医疗书是什么，我们都不知道。哦，你只能说，因为手术本来它就有它的风险在，它风险很多的考量，包含病人本身的问题。哦，他年纪也大了哦，再來就是它很多的不确定性。可是开完刀之前，它是一个整个人都是 OK 的，也就是能走路、能讲话，什么都可以。那。听他的女婿说，他在还没进医院之前呢，都也是在工作哦。然后早上起床的工作，没日没夜，然后没有自己的休闲。那老一辈很多人都是这样子。台湾人很刻苦耐劳台湾人大概是全世界最不懂享受的民族之一，就是整个头脑就是只有赚钱、赚钱、赚钱、赚钱。那后来呢？只是一个小生病，然后来看医生，看医院，医院看医生，然后医生说要开刀，看完刀之后结果就变成这样子。那所以我们在猜测有两种情形：第一个就是这个西床呢跟院长或跟医院有有有利人士的关系，所以呢有办法为了这件事情去医治这一位病人；第二个可能性就是医疗疏失。因为医疗舒适的关系呢，造成一个好好的病人变成这样子，所以医院进行进行补救，所以呢这件事情他们要把想办法把它做到好，好、哦，这是旁边的人在猜的这些问题啦，好、哦，就让我们想到就是说你在医院里面看到很多的一些百态，就是蛮血淋淋的。再来还有一个小故事，就是这个西床的这个看护啊。哦，是因为你女也是女性，但是呢，她脾气非常非常不好，脾气非常不好，然后常常跟隔壁床的吵架，也不是人家跟她吵，人家只是稍微讲个一句话，她不开心就巴拉巴拉巴拉一直骂，甚至会对护理人员抱怨。这一次呢，早上开会的时候，她的家属来了，这个可能看护呢，为了想要表现，所以呢，在家属面前讲了很多不是实际的事情。哦，譬如说他在这边，他的爸爸被欺负哦，隔壁床的不欢迎他哦，然后都说他们家太吵，然后呢，让他们觉得很委屈，然后呢，这时候呢，他的家属就觉得这个看护很辛苦，哦，应该挺他，然后于是呢，他们的家属呢开完会之后呢，就围在他们爸爸病房旁边，就在了解这件事情，讲得非常大声，他说：“你我们家是好欺负的，怎么样？布拉布拉。”那大家怎么在音乐里面啊，都应该共，就是大家互相忍耐啊，我们。虽然可能有时候比较吵，但是别人也会吵到我们了、啊，就开始刻意的讲得非常大声，要让整间的病患都听到这件事情。那因为其实我知道从头到尾发生什么事情了、啊。后来我在门口的时候看到他女婿刚好出来，我就跟他女婿打个招呼，说：“哎、欸，不好意思，我有一件事情，我想还是要让你知道。虽然我是局外人啊，哦，我要跟你讲一件事情，就是现在你在看护讲的每一件事情都不是事实。”都不是事实，而且我告诉你，你的看护呢脾气非常差，他只要一不开心，他就会骂人，这是你们不知道的事情。然后呢，他就跟我说，他大概看得出来。好，那我大概就点到一下而已啊。但是呢，他们三个姐妹啊，就在里面讲了，讲了天花乱坠就对了。好，那我知道，其实看护有时候他是为了要让家属知道说，你花这个钱请我啊，哦，绝对值得。哦，我没有做任何的打混摸雨。你的父亲呢，我也很认真的在照顾，所以你不用担心。而且我不止认真照顾，我还扛起了其他三床呢，对我们这一床呢，哦，鄙视的眼神。我保护你的父亲不受欺负。哦，了解我意思吧？他的现在的态度就是这样子的。那其实刚刚我讲的第一床，哎，年轻人才刚进来，跟他们一句话都没讲过。隔壁床呢，只讲过一句话，因为第三床的这个刊物呢，在半夜两点的时候，我们的床头灯呢有分三种，一个是床头灯，一个是床尾灯，一个是自己这个床位上面的天花板。那厕所旁边，公共厕所旁边，就是每一个房间里面还有一个厕所，旁边还有三个电灯，其中一个电灯是走廊的电灯，通常晚上十点的时候，这电灯就会关掉。你如果要开灯，你自己去开你自己头顶上的那一盏灯，它不会影响到别人。那到半夜两点的时候，这个看护可能去衣柜那边或去厕所找东西，他开了一盏这个走廊上的灯，就一开下去，灯当然是全亮嘛。那第一床的这个看护呢，只讲了一句话，他说：“怎么开大灯了？怎么开走廊的灯？”哇，这个第三床的这个看护就受不了了，就开始讲说：“哎、欸，我们这个……”北北呢？他现在我要帮他拍谈，我只是找个东西，然后我开着大灯都不行吗？这样子你也要骂，不 l a h b l 不 h b 我、哦、一直骂，他，概骂十分钟，半夜两点哦。然后不然你也是你第三床跟第一床的事情，你们自己去吵嘛。你吵到其他两床都在，都被你吵醒嘛。那这样是不是很奇怪一件事情？然后这样就算了，你还不是吵完了？隔天早上就是刚刚讲，早上他还把这件事情再从头再讲一次，跟他家属讲完之后找护理师哦，护理师来的时候被骂，你知道吗？你们这个医院怎么可以这样子？后来我就联想到一件事情，为什么他们家可以对护理人员这样子？讲话这么理直气壮，而且讲话又那么大声，而且还跟他们讲说你们的病房这样子不行了、啊，还指导他们病房说不能这样子，不能这样子，不然这样子，我就越来越觉得是不是他的父亲在这边开刀真的有什么样的殊死好，让他们觉得说医院对他们是欠人情的，所以他们才有办法讲话这么大声，能了解我意思吧？通常像我们一般的病患到医院里面是不会这么大牌的，为什么？因为我们有求于医生，我们希望医生护理人员可以多花一点心思在我们的家人身上，所以我们巴不得讨好他们都来不及了，我们不可能去骂他们，我们甚至搞不好有的人还要请他们喝饮料。你应该看过有那些病人叫外送的，然后请整楼层的护理人员请喝饮料，这常常看到这件事，常常看到这个这个画面了，就是希望能够讨好护理人员，也因为一方面是他们辛苦。那我看到他们聊得这么精彩，我这鸡婆个性又忍不住了，但是我还是忍下来了。那今天我母亲来跟我换班嘛，啊来跟我换班的时候呢，结果呢，我下楼去，我妹妹来载我啊，我要下楼坐电梯要下去的时候，好死不死，他们解散的时候，其中一位最激动的那一位姐妹刚好跟我坐同一个电梯啊，她不知道我是谁啊。那电梯到一楼出去的时候，我还是主动去跟她打个招呼啦。我跟她讲说不好意思，小姐。我是你隔壁床的，其实你们刚才讲的我都有听到。我要跟你说一件事情，你的看护讲的每一件事情都不是真的。这几天我在病房里面，我都有观察到，我们的病房三个床没有人敢跟你的看护讲话，因为他脾气非常非常的不好。我能够体谅他照顾你父亲的心情，但是不能用这个方法来展现他照顾你父亲的辛苦，甚至为了想要。取得你们的信任，用这种方式，我认为是不对的。哦，他听到我这样讲的时候，他那个女儿，哦，那个女士小姐，稍微愣住了一下。我看得出他的表情，突然来了一个跟他认知一百八十度的声音进来的时候，我可以看得到他的眼神是第一个是恍然大悟，或者是疑惑。哦，反正他的眼神就是出现了这样子的画面就对了。剩下的事情就他们去解决了，不干我的事情。啊，我的脾气也不太好，你就不要惹到我这一床，叫你惹到我这一床，我也不是好惹的，就是这么简单。哦，然后呢，这件事情更佐证一件事情，他们跟医院应该是没有任何关系。如果有任何关系，就应该不会睡在健保房了。哦，应该就是有特别的病房给他们了。哦，这是我在这个病房里面看到的这些人生百态。哦，那我上。还是后面的部分，我还是要讲一下，就是因为毕竟我自己也都四十六岁，今年我要四十七岁了。我对自己将来要步入老年人的看法，就是我刚刚讲到，就是健康检查对我来讲非常重要。我现在会花很多的时间在把自己身体顾好。那因为自己身体顾好有多重要？一件事情，我们常常讲一件事情，就是像有些有抽烟的朋友或喝酒的朋友，我要跟你们或吃槟榔朋友，我要告诉你们一件事，不是。你吃冰糖，你爽就好了。因为当你在身体状况不好的时候，照顾你的不是你自己，是你的家人。很多时候呢，你不要以为说我的身体我自己会负责，没那么回事啦。不要讲的太天真，那个都是，那个真的是风凉话。对我来说，这个就是风凉话。哦，你不要管我了，我自己的身体我自己负责。你负得了责吗？当你走不动的时候，谁要扶你？当你进不了医院的时候，谁要负责？当你在医院里的时候，没有人帮你签字，是谁要帮你签字？你每一件事情在你不醒的时候，你的家人都必须要出来。哦。所以呢，照顾好自己的身体真的非常重要。再来就是睡眠时间也非常重要。哦。睡眠真的很重要，睡眠比吃维他命还重要。睡眠真的非常重要。哦。再来就是我对于这个在医院里面看到这个很多的病患。只要你这样走廊，你走过去哈，你会发现很多都是看护在照顾，就觉得说，我觉得非常庆幸自己现在家人生病的时候，我可以陪家人。这个是最我常讲，这是最奢侈的一件事情。什么叫奢侈？就是我把时间花在陪家人，这个是对很多人是很奢侈，也就是很想做，但是很难做得到，因为要请假，请假就会被扣薪水。时间请太长了会被老板 fire， 这是一件非常现实的一件事情。很多时间时候不是他们家人不来，哦，当然有些可能是啦、啊、哦，但大部分我相信我们还好的地方想，大部分都不是，都是因为身不由己。有些可能小孩子在北部，好、哦、像我所知道的，今天早上开会的那三个姐妹，我有听到他们在讲，有些是从北部赶下来开会的，哦，所以。能陪家人是一件很奢侈的事情。我所谓的陪家人，不是说啊，我休假回家了一下，我只是陪，就是说，哎，我可以陪妈妈去买个菜，然后呢，在家里陪她好几天，哦，即使没事，大眼瞪小眼也可以。这种陪伴啊，其实就是家人的陪伴，真的，你不要想得太浪漫了。说家人的陪伴可以跟家人哈、哦，从早上聊天的不可能事情啊。但是呢，最好的陪伴就是大眼瞪小眼，真的不骗你，就是妈妈起床看得到你，你起床看得到妈妈，这个才是我们最珍贵的友情的，但是无言的陪伴，没有讲任何话，但是它是一件非常非常珍贵的一件事情。所以呢，你怕孤单吗？你以后老了也会怕，我也会怕孤单啊。对啊，我也会怕孤单。但是在我这个时候，我花很多的时间，我希望能够花更多时间陪家人。对，我希望可以花更多时间陪家。那将来换我,我老的时候，我的两个儿子会不会陪我？我不知道，但没有关系。我现在在讲，就是将来我们的老年生活，其实现在就开始要计划。哎、欸，我今天讲的每一件事情都跟你没有关系哦，你们以后都会老哦，甚至这里应该有人比我还要年纪还要大的，应该更认同我在讲的事情。这个。将来我们要怎么过我们的老年的生活？这是一件非常非常重要一件事情。所以呢，趁我们现在还有能力可以准备的时候呢，提早准备，这是一件非常重要。再来就是我会想到说，以后将来我老的时候要怎么走？这是一件非常重要的事情。我们是一个自由民主的社会，但是我发现有一件事情是没有自由的，就是我们没办法决定我们的人生该怎么走，而且我们甚至连决定自己的生命要什么时候画上句点的。权利都没有，所以呢，我最近呢，我如果有机会，我想要更关心有一个议题叫安乐死这件事情。那我们都知道，之前有一个体育主播傅达人，他为了这个安乐死的事情，跑到这个。呃，瑞士是不是瑞典还是瑞士哪个地方去做安乐？花了很多钱。我觉得安乐死这个东西呢，是必须一定要推动的，而且呢，越早推动越好。当一个人如果生病到一个程度的时候，他已经没有，就是所谓的不可逆。所谓的不可逆，就是说他已经没有办法透过药物让一个人在更健康的时候，这个人身上又承受这么多痛苦的时候呢，他是有权利可以自己决定。他的生命呢，在什么时候能画下终点，这是第一个，他可以让他不是这么的痛苦。第二个，他可以活得很有尊严，走得也非常有尊严。好，然后呢，再来就是他可以做好准备。我觉得這是,这是最棒的。所以呢，其实如果说这个能够越快推动，这个是越好的。安乐死这件事情是必定要推动的。而且呢，我是商人嘛，商人就是想着赚钱的事情嘛。当你这个国家如果推动安乐死的时候啊，你可以做赚很多外国人来到这个地方进行安乐死，你会赚很多外国人的钱啊、哦。这个是我这我是要跟大家讲严肃的事情啊，这是真的一件事情，因为很多的地方都没有。譬如说，你就会有临近的国家会来到这个地方啊、哦，就像我们富达人去其他的国家做安乐死。好、哦，那你说执行的医生？好、哦，他会不会有道德的问题？但我必须要这样讲，我觉得，因为我是基督徒，不讲功德这件事情了、啊。但是如果要讲这件事情，我反而觉得执行的这个医生才是真的做功德。好、哦，他让一个人可以很有尊严的离开，这个才叫做功德。你你试试看哦，就是我记得我今天在 Facebook 上面搜寻“安乐死”这三个字的关键字，我搜寻到了一个影片。这个影片它是这样，就是说。把一个人关在一个木箱里面，然后呢，不能讲话，然后都不能动，然后你把他关在里面，时间一到时候，这个人他本来是健康的，他到最后都想要求死。哦，你就知道说，这个当一个病人他身上都是插管的时候，他还有意识的时候，他还知道痛苦的时候，他是不能动的，但是他也不能讲话，然后呢？重点是他还不能结束自己的生命，然后呢？但是種子也是痛觉一直跟着他哦，这是蛮辛苦的一件事情啊。我最后我要跟大家分享一件事情，就是如果你生下一个小孩，然后他有残缺，或者是他身上有病痛，你会放弃他吗？就是当你如果结婚生子，你有小孩了，这小孩子生下来可能有残缺啦，或者什么，你就会看到很多的。家人其实是不放弃的，甚至有人卖房子，想办法医治，然后就是想办法把，甚至如果真的救不回来了，你还是会把他抚养到大，甚至呢，他能够活多久就活多久。各位应该如果看过我曾经有时候在拍影片的时候，呃，可能曾经上半身没穿，我右手边这边有一个烧烫伤。这边有个烧烫伤，那是我小时候呢，在台中的时候，在这个中华路，台中的中华路以前晚上非常非常热闹，它里面有这个很多，就像现在台中的忠孝路，台中现在忠孝的夜市非常，好，那边有甘蔗、牛奶、肉丸、面线，然后还有卖很多的卤味，然后还有蚵仔煎。好，台中的这个忠孝路呢，现在晚上都非常热闹，人很多，中华路，台中的中华路以前就是像这样子，有很多的海海产店。那海产店呢，都摆在就像现在的这个中孝路这样子。那以前我小时候很皮啊，我父亲啊、喔，有时候晚上要跟客人吃饭啊、喝酒，都会在中华路的海产店里面去，在那边吃啊。我有时候小时候，那时候我记得很小，念国小一二年级，那。小孩子呢，吃完饭没事怎么办？跟父母亲要两块钱去做那个摇摇马，是不是？两块钱去做那个摇摇马。然后以前我就去那甚至要十二块钱去外面的槟榔摊买那个将军牛奶。现在还有将军牛奶嘛，买巧克力口味的。有一次呢，我就跟吃完饭，我就跟。<咳>跟妈妈拿十二块钱，跑到外面那个马路旁边的那个槟榔摊去跟他买将军牛奶，结果我用跑了、啊。那隔壁哈、喔、刚好是海产店，然后他的锅子就在旁边。那时候他煮了一碗热滚滚的刚起锅的蛤蜊汤，因为我不高嘛，那时候才念国小一二年级。那你知道我大概是站起来大概在成人的腰左右而已。他那锅子端起来根本看不到锅子下面有个小孩子，我用而且我用跑了。我这这件事情完全不能怪海产店的老板娘了，她锅子才刚起锅我就撞到她，然后整个锅子打在我身上。那我那时候整个热水热汤淋在我身上的时候，那时候狂叫狂跳啊，那时候痛到，然后大概在一百公尺外，哎，不代表应该五十公尺外，三四十公尺外，我父亲他们听到就冲出来了，啊，看到我被那个热水烫到的时候。那时候的老板娘第一件事情就是把我 的， 我那时候还穿国小的制 服， 然后她把我的衣服整个用很用力撕 开， 撕 开， 然后 呢， 身边她看到那个把那个米酒 啊， 每一瓶米酒全部通通都打 开， 然后一直往我这个身上 淋， 然后那时候淋的时候我就看 到， 我大概有印象 了， 我那时候皮肤是红色的。那很痛，非常非常痛，然后整片的、啊、从这边右上到我的右边的腰都是。那我父亲看到的时候，第一件事情就赶快拦路边的计程车，然后他就抱着我，我记非常清楚啊，往台中的那个仁爱医院，他就把我抱着，然后我在计程车上了计程车，然后他说赶快送仁爱医院，然后我在车上，我只我跟我父亲讲第一件事情就是我说爸我会死掉吗？然后他说怎么会死掉呢？他说不会啦，他说，哎，我爸说他在这边呢、啊。这样我不要担心，啊，现在去医院了。我要讲的就是说，不管你小孩子有什么残缺啊，你的父母亲一定第一时间，他会花尽所有身上的所有一切的力气保护你。对，我我对小孩子的时候印象都非常深刻，所以你的父母亲他在年老的时候，拜托你可不可以对他们就像对你的小孩子一样，这是我要讲的一件事情。对，所以这是我上个礼拜接到电话说要，哎，我父亲要进医院的时候，干嘛？我就我就回来了，我我就我就回来，我没有什么事情可以耽误这件事情。说的事情就是第一件事情就是回来，就是说，当你如果你在考虑说你到底要不要对你的双亲做任何事情的时候，请你想到一件事情：如果今天还好，你是身上是没有残缺的，所以你感受不出来。你要去想到一件事情，如果你出生的时候，你想想看，你以前小时候你发烧生病的时候，你的父母亲怎么对你的，你就知道以后你要怎么对你的父母亲。我们有时候常常就是买东西的时候，最好买给小孩，次等的再给爸爸妈妈。好，这是我们最常见到一件事情。其实我们应该应该要相反过来才对，好不好？这是跟大家分享了。那也谢谢大家关心我。我爸应该在一两天就可以出院了吧？对他，他。他其实他是非常坚强的人，所以这个有机会这个。不过因为通常我不会把家人的问题拿出来消费，哦，不然我要拍的话，我跟你讲，我可以拍好几支好几十万点击的。你光听我在讲直播就可以讲那么多人。那如果拍成影片还得了？但是我不愿意把家人的很多的隐私拿出来拍成影片，这个是我的个性啊。哦，对或不对，这个大家自己去，每个人想法不一样。我不能说对或不对，但是我不喜欢这样子。但我只能讲说，透过很多的事情呢，就是我有一些想法，然后跟大家分享。如果你有小孩子，你就知道你你的爸爸妈妈是以前怎么对你的。<笑>好，我妈妈以前她也会非常担心、啊，她老的时候该怎么办呢、啊？我说你在担心什么事情？因为我妈是个非常胆小的人。哦，尤其是我又离开家里去台北创业，然后之后又把家人接上去台北，因为老一辈的观念就会可能养儿防老嘛，这个很难，很很很难去。现在的人不会这样子想，但你不能去责怪上一辈人头脑会这样想，因为他们以前也是这样子的。哦，当然，我那时候就跟我妈讲，你不用担心这么多，你儿子在这边。哦，所以你不用去想这么多了。今天跟大家分享到这个地方。那我现在的影片呢数量比较少，原因是因为我都在陪家的。上一次直播也跟他讲，就是我们的影片呢慢慢说到从一个月十六七支、十二支，现在升到八支的影片。那我们希望能够做一些我觉得更好的影片的内容给大家。或者是直播也是一样，希望能够有直播，我希望能够多收集一些素材，能够能够讲一些呃有内容的东西才来做直播，然后来跟大家分享。那希望大家都能够喜欢我们的直播内容跟我的这个我们拍的影片了、啊。那这个频道呢比较不会讲商业的，如果你想要聊商业，可以到呃 m a n s c a p 的后花园。好、哦，这个频道，那个频道呢，里面有很多的内容，那那边的内容是源源不绝了，因为商业本来就是聊商业，本来就是我的兴趣啊，但是我的二十年的经验的累积，这个信手拈来都可以讲个十分钟、二十分钟，好不好？好了，今天跟大家分享到这地方啦，那个下次见了，那这个各位可以加入我们赖，以后我们抽奖都用赖来抽奖了，今天赖又复活了，好不好？那今天有报应啊，比较不好意思。那因为麦克风今天没有办法准备另外一支，所以会有会有爆音。那对大家比较抱歉。好啦，大家晚安啦。OK， 大家拜拜了，拜拜。